0: Lieber Johann, eine Frage, die besonders unsere Frauen betrifft und äh, wir haben ja eine Stelle in der Bibel im ersten Korinther Kapitel 11, die dieses Thema mit anreißt. das ist die Kopfbedeckung bei den Frauen und die Frage ist hier, muss man als Frau beim Beten den Kopf bedecken? In einigen Gemeinden ist es nämlich üblich, als verheiratete Frau eine Kopfbedeckung zu tragen. Was sagt die Bibel uns dazu?
1: Ja. Michael, das ist wirklich eine recht schwere Frage und ich habe auch nicht die letzte Antwort. Ich kann nur davon sprechen, wie ich sie im Moment verstehe, aktuell und wie wir es handhaben in der Gemeinde oder wenn ich gefragt habe, was diese Stelle bedeutet. Sollen Frauen ihren Kopf bedecken? Nun, das ist die Bibelstelle aus 1. Korinther Kapitel 11, Verse 2, bis 16 sprechen diesen Abschnitt an. Und ich würde am besten einige Verse auch daraus zitieren. Und ich hoffe, dass die Antwort für jeden Einzelnen einfach in der Schrift bleibt. Und ich möchte in keinem Fall irgendwie jemand Zweifel hineinreden oder noch mehr Zweifel da bringen, sondern mein Wunsch ist natürlich auch, diese Frage nicht aus dem Weg zu gehen oder sich auszureden, sondern einfach auch versuchen zu erfahren, was sagt dann dieses Wort eigentlich uns? Er heißt es ab Vers 2, Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weiß sagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weiß sagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie man sie geschoren wäre. Denn wenn sie eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abzuschneiden, abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes, denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau Willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes Willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Vielleicht erst mal so weit. Einerseits ist es schon interessant, dass Paulus diese Gemeinde lobt. Hat er immer wieder getan, aber auch hier er lobt sie, dass sie daran festhalten, die er ihnen übergeben hat. Interessant ist gerade bei diesem Vers 10 hier, dass im Originaltext sozusagen die Gelehrten etwas fehlt, und zwar dieses Wörtchen, was in unserer Schlachtübersetzung auch geschrieben ist, als ein Zeichen, das ist in Klammern, dieses Wort fehlt hier. Man setzt dann sehr gerne ein, dass es die Kopfbedeckung ist, oder dass es ein Zeichen ist, wie es hier heißt. Darum soll man die Frau Macht auf dem Haupt haben, sozusagen, um der Engel willen. Und das ist, macht den, die Auslegung etwas schwierig, ja, man kann auch das so, hinein, oder man kann das so setzen, dass es auch ein Zeichen auf jeden Fall ist, der Macht. Vers 11 heißt es dann, doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet oder lehrt euch, nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen. Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberig sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Es ist, ein, wie gesagt, ein großer Text und schwieriger Text, den so auszulegen. Es geht einmal um die Ordnung Gottes, die er, denke ich, als wichtigste hier betonen möchte. Und ähm, das, sind, das ist der Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Also das ist die Ordnung, die Gott festgelegt hat und das, denke ich, ist die Hauptwahrheit hier. Und das ist der wichtigste Gedanke dann geht es darum, um diese festgesetzte Ordnung von Gott durch ein Zeichen zu präsentieren und sozusagen um diese Hierarchie, wenn man das anders das Wort nennen möchte. Es geht nicht um die Wertschätzung hier. Wir sind in Christus, wie der Text auch sagt, gleich, auch Mann und Frau, aber wie diese Ordnung so sein sollte? Wie demonstriere ich diese Bereitschaft der Unterordnung? Einmal für den Mann, es ist einfacher, das Haupt nicht zu bedecken, aber ist das wirklich? Ist das das Zeichen wirklich, es zu demonstrieren, diese Bereitschaft? Ich bin dem Mann unterordnet und ich akzeptiere das. Und über den Mann noch Christus. Ist das genug? Und natürlich geht es hier immer wieder auch darum, um welche Engel geht es hier? Sind es der Engel Gottes? Oder auch andere, das ist auch immer wieder eine Frage des, der Diskussion. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu wissen, für uns einmal daran festzuhalten, dass die Gemeinde und Körnerin ganz sicher wusste, was Paulus hier gemeint hat. Und bei uns sind, wie gesagt, Fragen Fragen der Kleidung, kann man schon so sagen, was war diese, dieses Zeichen der Macht. Wenn wir nur einzelne Texte haben in der Bibel, die uns schwierig sind, dann schauen wir immer wieder, was sind parallele Texte. Wo kommt das noch vor? Wo spricht der Schrift noch über dieses Zeichen der Macht als Unterordnung, dass man sich bereit ist, sich zu unterordnen? Nun, wir sehen leider keine weiteren Texte, die mehr davon sprechen, wo das genau angesprochen wird. Wir haben noch zwei Stellen, und die möchte ich hier auch im Zusammenhang nennen, die ja, auch insbesondere machen. über das Zeichen auch. Über das Zeichen, genau. Direkte Zeichen oder direkte Stellen haben wir nicht. Aber es gehörte irgendwo schon zur Kleidung. Und deswegen können wir natürlich schauen. Oder auch selbst diese Hauptfrage, die Paulus hier sozusagen stellt, um diese festgelegte Ordnung Gottes, wo der Mann das Haupt der Frau ist, aber dem Mann Christus das Haupt ist, wo geht es noch um diese Ordnung irgendwo? Und das ist einmal der Text aus 1. Petrus 3, 1 bis 5. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Wenn sie euren in Furcht keuschen Wandeln ansehen, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein. Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten." Wie gesagt, der das Hauptthema, glaube ich, wird hier auch mit erwähnt, das ist diese Bereitschaft, sich zu unterordnen, dem Mann. Und es äh, geht hier wirklich auch in diesem Text darum, aber es geht nicht um ein Zeichen, sondern dass sie einfach so leben. Das Zeichen ist dieser Lebenswandel sozusagen. Auch selbst nicht im Schmuck oder Haarflechten oder sonst, äh, oder in Kleidung, sondern durch ihren Wandel sollen sie diese Unterordnung sozusagen an den Tag legen, festlegen. Eine gewisse Hilfe dazu ist, das ist 1. Timotheus 2, Verse 9 bis 14. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt die sich zu Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Wie gesagt, ich glaube, dass dieser Text nach wie vor aktuell heute für uns ist. Die Hauptfrage bleibt, wie zeige ich diese Bereitschaft, sich Gott Gottes Wort zu unterordnen. Und wenn es ein Zeichen der Unterordnung wirklich auch war, dann war es wirklich, dass sie es auch taten, damals in Korinth. Und es ist auch heute nicht verboten, genau das zu tun. Und viele Gemeinden haben sich genau dazu entschieden, dass sie das so tun. Und es ist schön, dass sie es so tun. Aber ich glaube, dass dieser Text es nicht hergibt, dass wir automatisch und überall so sagen, dass das das Zeichen ist. Wie sehr wir Gottes Wort auch nicht lieben und auch es wirklich auch befolgen möchten, glaube ich, dass es in diesem Fall zu viel ist, das so zu fordern. Und auch als Regel dann festzulegen. Als Regel festzulegen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich so manche Frau beobachtet habe, in der Gemeinde Jesu, wenn das Gewand und die Kopfbedeckung größer und länger wurde, habe ich manchmal Angst gehabt, ob die Unterordnung wirklich auch so ist. Oft war es so, dass die Frau hat sich von dem Mann scheiden lassen, aber großartig das Gewand trug. Und ich habe ihr dann gesagt, es tut mir leid, aber du betrügst dich selber, Gott, Engel, wie wir sie auch nennen, und auch die Gemeinde. Das ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, es kommt viel mehr und als erster Linie wirklich darauf an, dass diese, diese Unterordnung, dieser stille Wandeln, wirklich durch den Wandeln, es zu zeigen, wie Gott sich das vorgestellt hat und dass die Frau bereit ist, sich zu unterordnen dem Mann und wirklich damit ein großes Zeugnis auch nach außen ist. Wie gesagt, diese Frage ist hiermit nicht erschöpft und ich wurde selber beim Studium dieser Frage, kamen einige neue Fragen für mich auf, was jetzt zu weit wäre, das auszuweiten. Aber heute möchte ich einfach dazu ermutigen, genau das zu überprüfen, wie sieht mein Wandel aus. Also unsere Ehefrauen, dass sie sich fragen, ist das wirklich das, was Petrus und Timotheus auch sagen, wo sie es sozusagen nochmal ausführlicher sagen, was Gott dann so wünscht von Ihnen. Ich hoffe, dass es eine kleine Hilfe ist und eine weitere ähm, Lektion ist, wo man lernen darf. Und wenn einer das für sich so sieht, dass es gut ist, dann nur es tun um mit Freude, ohne Zwang, aber niemals denken, dass dieses Zeichen genug ist. Mhm.
0: Ja, herzlichen Dank, Johann, und auch in dem Sinne wünschen wir euch, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer und auch liebe Frauen, insbesondere einfach Gottes Segen beim weiteren Nachdenken und auch beim Studieren dieser Textstellen, aber auch der anderen. Und dass Gott euch da einfach Gnade schenkt, auch da zu wissen, was er von euch möchte und was er für euer Leben möchte.